0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce petit lundi. Aujourd'hui, je reçois la charmante Stéphanie Lefebvre, fondatrice de Cosme Skin and Mind, une marque d'adaptogènes et de soins de peau très sympa, pour parler de ces fameux adaptogènes, mais surtout de la manière dont le stress fonctionne dans notre corps et le perturbe, le petit coquin. Dans cet épisode, Stéphanie nous raconte son parcours et ce qu'il a amené à créer sa marque de mix d'adaptogènes efficace. On parle des différents types de stress, car certaines personnes ont l'impression de ne pas être stressées ni concernées, mais que des nids, il n'y a pas que celui qu'on sent hein, comme stress. On parle également des conséquences physiologiques sur notre corps, de l'inflammation que ça provoque, des symptômes différents que l'on ressent tous, et ils peuvent être vraiment impressionnants, je parle d'ailleurs des miens et j'en ai eu tout un tas, vous verrez. Des récepteurs du cortisol qui font que le stress n'est pas que dans notre tête, 999, pourquoi ce dernier nous fait perdre du muscle et pas que d'ailleurs, shit on parle du fonctionnement des adaptogènes et c'est super intéressant, vous allez voir, elles sont hyper intelligentes ces petits cocos. Enfin, on termine avec quelques conseils pour bien les consommer et quels adaptogènes sont plus recommandés en fonction de certains mots. J'espère que cet épisode vous plaira, moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Voilà, des bisous mes chelouches Bonjour Stéphanie, merci beaucoup d'être là. Bonjour Léna, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler des adaptogènes, et c'est vrai que c'est un mot qu'on entend de plus en plus. Est-ce que tu peux nous faire un rapide rappel si quelqu'un a loupé cette tendance <rire>
1: <rire> Alors c'est vrai que les adaptogènes, on en parle de plus en plus, mais c'est quand même quelque chose qui reste assez inconnu. Les adaptogènes, c'est une catégorie de plantes médicinales qui ben, ça va désigner à la fois des plantes, mais aussi des racines, des baies, des champignons, etc., qui vont réduire l'impact du stress sur l'organisme et protéger euh, notre corps des méfaits du stress. Donc c'est hyper important, parce que bah, le stress a infusé quand même pas mal de pans de notre vie. <rire> c'est clair <rire> <rire> ouais, Voilà, c'est un peu... Euh, ça vient de partout et c'est multidimensionnel. Et du coup, vraiment la définition des adaptogènes, ça correspond à trois critères. Le premier, c'est que c'est des plantes qui sont non toxiques, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'effet euh, secondaire nocif pour l'organisme, ce qui est hyper important et très intéressant par rapport à d'autres plantes ou d'autres médicaments. Mmh. Le deuxième point, c'est que c'est des plantes qui vont agir de manière non spécifique, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une action très globale sur l'organisme, euh, ça va pas seulement s'adresser à un seul système euh, ou organe, même si certaines vont avoir des affinités un peu plus spécifiques. Euh, et le troisième point, c'est que c'est des plantes qui sont normalisantes c'est-à-dire qu'elles vont ramener le corps à l'équilibre et à ce qu'on appelle l'homéostasie, qui est euh, l'état dans lequel euh, tout l'organisme et les systèmes vont fonctionner au mieux.
0: Hmm, D'accord, intéressant. Ouais. C'est quand même fou à quel point c'est powerful. Complètement. <rire> Mais bon, on va développer tout ça de toute façon pendant cet épisode. Alors, comment t'en es venue à créer ta boîte Pourquoi t'as eu envie de travailler avec les adaptogènes spécifiquement
1: euh, alors, l'histoire de Cosme, c'est vraiment de mon histoire personnelle, parce que bah, à l'origine, moi, j'étais quelqu'un d'hyper, hyper, hyper stressé, hyper anxieuse. Enfin, vraiment, pendant dix ans, j'en ai beaucoup souffert. Euh, J'avais des douleurs au ventre qui étaient quasi quotidiennes et qu'aucun médecin n'arrivait à expliquer. Donc, euh, à chaque fois, on me disait bah, « c'est dans votre tête, vous n'avez qu'à vous détendre <rire> ».« bah, Oui, merci, c'était aussi simple, ce serait sympa <rire> ». Et donc, du coup, euh, même en vacances, j'avais des douleurs, etc. Et euh, je faisais au aussi beaucoup d'insomnie, euh, de l'eczéma, enfin voilà, plein de, plein de choses qui n'étaient pas hyper euh, faciles à vivre toujours au quotidien. Et euh, donc, pendant ces années-là, j'ai testé énormément de choses. J'ai fait de l'hypnose, euh, des fleurs de Bac, euh, de la thérapie, j'ai pris des anxiolytiques, etc. Et en fait, il n'y avait rien qui fonctionnait. Et au bout d'un moment, un peu en désespoir de cause, je me dis « tiens, je vais aller voir euh, sur des blogs américains » et j'ai commencé à lire euh, des articles sur les adaptogènes et je me suis dit « tiens, il y a peut-être quelque chose à explorer mmh. ». Et, euh, et à l'époque, on n'en trouvait pas du tout en France, c'était il y a peut-être euh, 4-5 ans. Ouais et, euh, et donc du coup je me suis dit bah, je vais essayer et je ai fait venir des états unis donc ça me coûtait une fortune bien sûr <rire> <rire> mais bon la santé a-t-elle un prix voilà. c'est clair exactement ouais. <rire> et, euh, et en fait ça m'a fait un bien mais fou c'est à dire qu'en euh, quelques jours bah, j'avais plus de douleur au ventre je dormais à nouveau comme un bébé alors qu'à savoir que de 3h à 5h en général je fixais mon plafond toutes les nuits
0: oh putain l'horreur
1: ouais donc euh, donc ça m'a plutôt changé la vie et, euh, et je me suis dit mais il faut absolument qu'en France on connaisse les adaptogènes et que, et que les personnes soient familiarisées avec, euh, avec ces plantes parce que c'est exceptionnel et c'est un peu comme ça que j'ai lancé. à l'origine c'était pour moi, donc j'avais fait ma petite tambouille avec les plantes que j'avais testées qui fonctionnaient mieux, les meilleurs mélanges, etc. En, en parallèle je faisais aussi beaucoup de recherches parce que c'est des plantes qui sont hyper compliquées et donc euh, tu vois... Ma première approche des adaptogènes, c'était un livre de peut-être 600 pages en anglais, hyper <rire> technique, ah ouais. Euh, ouais, qui était trop intéressante. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai créé COSME. Et en fait, euh, donc comme je te disais, j'avais de l'eczéma et, euh, et je mélangeais directement des adaptogènes avec euh, des hydrolats et je l'appliquais sur mes plaques d'eczéma.
0: Ça mmh, marchait super bien, du coup
1: et eh ben, ça me faisait moins de grattage, ça m'apaisait, il y avait moins de rougeur, etc. Et je me suis dit, tiens, il y a quand même un truc hein, que j'ai voulu, du coup, euh, expérimenter et, et rechercher, quoi.
0: Ouais, non mais c'est fou. Et tu te souviens ce que tu avais pris euh, comme type d'adaptogène qui t'a soulagé en quelques jours de ton anxiété
1: euh, Alors moi, c'était un mélange, mais à l'intérieur, il y avait globalement de l'ashwagandha, euh, du reishi, après mon premier mélange à moi, c'est quasiment la version en fait, euh, finale euh, qu'aujourd'hui on retrouve dans la chipotion. Donc il y avait de la ganda, du reishi et de la rodiola.
0: Ouais, 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 bah oui, bah, ça ne m'étonne pas. <rire> ça m'étonne pas. <rire> ouais, ouais c'est clair. Moi je prends de la ganda en ce moment euh, vers 21h, 2-3h avant, de, avant de dormir pour euh, pff, ouais. apaiser un peu mon mental et mieux dormir aussi. C'est <rire> bien? Ouais, ouais j'aime bien, mais c'est vrai qu'il y a un truc avec les adaptogènes, et puis même ce côté un peu, euh, je sais pas, magie, na magie nature, quoi j'aime bien, c'est mon, euh, mon petit rituel. Alors pas tout le temps, je fais des cures, mais c'est vrai que là, euh, en ce moment, j'en ai un peu besoin. <rire> ouais, <rire> la période est intense. Ah ouais, 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 ouais bah c'est des hauts, des bas, toujours pareil, ça s'appelle l'expérience de la vie, quoi, welcome <rire> <rire> Complètement Et alors c'est quoi que t'aimes, toi, dans l'arbalisme euh,
1: Alors... Ce que je trouve hyper intéressant, justement, dans l'herbalisme, c'est le fait un peu de revenir à la terre-mère. Tu vois, celle qui, euh, pendant des années, euh, avant qu'arrive qu la ph pharmacopée moderne, euh, nous a soigné, nous a donné un peu tout ce dont on avait besoin. Et ce retour à la nature, je trouve qu'il est hyper intéressant et bah, hyper puissant. Et ensuite, ce que je trouve intéressant dans l'herbalisme et que j'aime beaucoup, c'est aussi euh, le fait que ça fait appel à la capacité inhérente d'une personne à se guérir. C'est-à-dire que dans l'herbalisme, on va te donner des clés euh, pour t'aider sur certains aspects de ta vie dans laquelle tu es en difficulté. Et en fait, euh, les plantes vont fonctionner d'une manière assez douce pour que ton organisme refonctionne, réapprenne à fonctionner de la bonne manière. Mmh.
0: Ah, la petite subtilité ah. qui fait la différence.
1: Oui, complètement. Et du coup, euh, ben, les plantes en tant que telles, ça contient énormément de molécules actives différentes et c'est des synergies qu'on va retrouver dans des plantes en particulier, ce qui est très différent d'un médicament où il va y avoir une molécule active et où du coup elle va un peu euh, euh, forcer notre corps à aller dans une direction. Là, c'est des, des complexes d'actifs qui vont s'équilibrer pour créer quelque chose de beaucoup plus puissant et euh, contrebalancer des potentiels effets négatifs.
0: Ouais, ouais, c'est génial, hein. c'est génial quand tu t'ouvres à ça, tu, du coup tu te dis oh, c'est super complémentaire, ça peut même remplacer, ça dépend, hein. mais en tout cas ça fait du bien aussi de, de comprendre comment ça fonctionne, je pense que c'est important.
1: <rire> ouais. Et ça nous responsabilise aussi je trouve de notre santé, totalement vois, plutôt que d'être dépendant à bah, un médicament, tu vois j'ai mal à la tête, je prends un doliprane, euh, le fait d'en apprendre plus sur les plantes, déjà ça nous met un peu un premier pied dans euh, comment s'auto-guérir et aussi apprendre à comment fonctionne notre corps, etc. Donc euh, je trouve que c'est hyper complet.
0: Ah ouais, c'est ce qu'on a besoin, je pense. Se responsabiliser sur notre santé, c'est ce qui manquait euh, jusqu'alors. Mais ça va, ça commence à changer. Je pense que nous, on est en train de... Tu vois, cette jeune populace, on va dire, est en train de changer là-dessus, en tout cas la plupart. Ouais. Et, et c'est marrant parce qu'on pense que c'est hyper euh, ancien, hein, puisque les hommes préhistoriques utilisaient déjà les plantes il y a plus de 60 000 ans. Et euh, c'est toi qui disais ça, mais on pense qu'ils ont appris en regardant les animaux s'automédiquer, c'est ça
1: Exactement. En fait, euh, à l'origine, les hommes ont appris un peu sur les plantes euh, en regardant les, les animaux, bah, par exemple, manger certaines plantes. Ok, bon, bah, celle-ci, elle n'est pas toxique. Donc Déjà, ils la... voyaient si le l'ont arrêté était Exactement. Donc, celle-ci, on peut a priori la consommer. Elle va être safe pour <rire> nous. Euh, et ensuite, bah, du coup, l'utiliser euh, à des fins. Tu vois, par exemple... Euh, euh, s'il euh, y avait un animal qui avait une blessure, il allait consommer un certain type de plante, etc. Et donc, du coup, c'est vraiment du learning. Et après, il y a une deuxième partie qui est hyper intéressante aussi, je trouve, c'est qu'on euh, peut aussi en apprendre sur les plantes en regardant simplement leur forme et leurs caractéristiques. Mmh. C'est-à-dire que, euh, par exemple, on va prendre euh, le cas de l'hibiscus, tu vois l'hibiscus, rien qu'en regardant sa couleur et sa forme, eh ben, on va se dire, ok, il y a un bienfait, par exemple, pour la femme.
0: <rire> pour la chatoune. <rire> C'est là. <rire>
1: <rire> non, mais complètement. Et donc, du coup, en regardant simplement les choses dans la nature, on va trouver des similarités avec euh, le corps humain. Et du coup, on peut... Euh, au départ, il y avait un lien entre ses euh, formes et ses couleurs qui pouvaient expliquer, du coup, euh, sur quelle... Euh, sur quels bienfaits allait agir la plante. Oh
0: ah là là, c'est passionnant et je trouve ça un petit peu triste qu'on n'apprenne pas ça, tu vois. Au moins les bases à l'école. Bon, je crois mmh. qu'en maternelle, des fois, tu analyses un petit peu les, les feuilles des arbres, je crois que c'est ce genre de choses, mais c'est <rire> là, tu veux, tu veux c'est le niveau maximum de ce que tu fais et c'est un peu triste parce que du coup, tu sais rien en fait, bordel. J'avais déjà posté un truc sur Instagram mais tu connais plus les marques, tu mmh. sais, les, les logos et les marques que putain, les feuilles ou les plantes ou quoi que ce soit, tu vois, c'est un peu triste tout. <rire>
1: Alors que tu vois, il y a plein de... enfin, on est entouré par plein de remèdes dans la nature, enfin, ne serait-ce que l'ortie. Enfin, moi, je me souviens de quand j'étais petite, je me piquais tout le temps aux feuilles d'ortie <rire> C'était chiant! Oui, très chiant! Et ben en fait, euh, en réalité, l'ortie, il y a plein de bienfaits. Et c'est juste une manière de voir les choses qui peut être différente. Et... et on a plein de choses à transmettre aux enfants.
0: C'est vrai, maintenant, soit je mets de la poudre d'ortie dans ma petite salade, ou soit je me fais une petite tisane qui est reminéralisante, euh, ce genre de choses, et c'est vrai que je ne vois plus les orties euh, comme avant. Là, tu vois, quand j'y prends, je me dis, tiens, il faudrait que je les récolte et que je les sèche. <rire> Alors qu'avant, j'ai envie de les couper, de les tondre, ça me saoulait. <rire> et oui. ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les plantes, elles ont été utilisées dans toutes les médecines anciennes, hein, comme la yurveda, la médecine traditionnelle chinoise, et encore aujourd'hui. Mais pourquoi tu penses que la médecine des plantes, elle a été occultée pendant aussi longtemps
1: euh... Alors, en fait, en réalité, le fait qu'on ait occulté la médecine des plantes pendant une certaine période, ce n'est pas si ancien que ça. C'était controversé à une, personne, euh, à une période pardon, parce que ça faisait écho à, bah, aux femmes sorcières. <rire> Euh, aux femmes qui guérissaient et on les accusait souvent euh, bah, d'utiliser des plantes à des fins euh, négatives, c'est-à-dire par exemple l'empoisonnement. Donc il y avait beaucoup de femmes qui utilisaient des plantes qui étaient considérées comme des sorcières et que finalement on mettait au bûcher. Voilà, tout simplement.
0: <rire> voilà, voilà. <Ouais. rire> Putain de merde. <rire> Qu'est-ce qu'on se tape depuis des décennies, ouais. des centaines d'années, nous Complètement. Et c'était très euh, lié
1: bah, du coup euh, à l'église, au patriarcat, etc. Et ensuite, euh, finalement, c'est vraiment en 1941, sous le régime de Vichy, que la France a décidé d'interdire la pratique de l'herbalisme er et les herboristeries. Donc on a vraiment, euh, on a vraiment perdu euh, ce cette utilisation des plantes à ce moment-là, en France en tout cas. Et en fait, euh, aujourd'hui, il y a vraiment un monopole des pharmaciens sur l'utilisation des plantes médicinales, parce qu'il n'y a que 150 plantes qui sont vraiment libérées à un usage libre. Et le reste, en fait, euh, on n'a pas le droit de ni les commercialiser, ni les conseiller, etc. Donc, c'est assez compliqué. Et donc, il y a des syndicats, par exemple, euh, les simples, qui œuvrent justement pour euh, bah, rétablir euh, ne serait-ce que le diplôme. Euh, parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'être diplômé herboriste, par exemple.
0: Ouais, c'est dingue, ça, quand même.
1: C'est assez dingue. Et en fait, euh, ce qui est intéressant est que, et, et assez contradictoire, c'est qu'à la base, les plantes, c'est quand même euh, à la base de, de toute notre pharmacie, puisque c'est souvent euh, dans les médicaments des, des dérivés actifs de certaines plantes. Et en fait, euh, on perd la racine, tu vois.
0: C'est un peu hypocrite quand il pense, en fait.
1: Après, ça part d'une certaine manière un peu d'une bonne intention, c'est que les plantes, ça peut soigner, mais ça peut aussi être un poison quand c'est utilisé à mauvaise gestion.
0: Enfin, de même avec les médicaments, il y a plein de médicaments aussi qui sont même en libre-service ou autres, ou même ouais. des compléments alimentaires hein, qui sont pas rien non plus. donc.
1: Complètement. Et donc, c'est là que c'est un peu paradoxal. Et donc, du coup, tu vois, en France, c'est une situation assez unique parce que quand tu regardes en Europe, en Belgique, c'est libéré. Au Royaume-Uni, Italie, Espagne, il n'y a pas du tout ce type de régulation. Aux États-Unis, encore moins. Mmh. Et du coup, bah, c'est vrai qu'en France, on a un peu un cas particulier.
0: <rire> Peut-être que ça changera, je l'espère. En tout cas, il voilà, y a des marques comme toi qui développent des adaptogènes pour aider les gens à se sentir mieux dans leur vie. <rire> Complètement. Ouais. Alors le stress, toi et moi, on le connaît bien. Il ouais. <rire> faut le dire, on l'a bien vécu. Je continue, je ne sais pas toi, hein, mais moi je continue quand même à bien le ressentir, même si j'apprends de manière efficace à le gérer. Euh, mais au final, peu de gens en sont conscients. Et le stress, ce n'est pas que la boule au tu sais, que tu as quand tu dois faire une présentation ou quand tu as une deadline. Euh, Dis-nous en plus alors effectivement,
1: le stress, aujourd'hui, on le considère vraiment comme, euh, ben bah voilà, je suis au boulot, je suis, suis stressé, euh, j'ai une grosse deadline, etc. Et en fait, c'est très, très euh, multidimensionnel, puisque le stress, ce n'est pas seulement euh, la pression mentale, ça peut être aussi euh, lié à notre environnement, ça peut être euh, biologique. En fait, le stress, de manière très simple, c'est juste tout ce que le corps peut considérer comme un danger. Mmh. Donc euh, une bactérie qui entre dans notre système, c'est un danger, donc c'est un stress. Euh, ça peut être euh, la pollution, tu vois, des molécules qui sont dans l'air que tu vas respirer, qui vont atteindre ton, ton organisme et il se dit bah en fait c'est un c'est mauvais, c'est un danger, il faut que je fasse quelque chose. Euh, ça peut être émotionnel, une rupture par exemple,
0: des pensées, donc, coup, des pensées toxiques, des
1: pensées toxiques. Euh, c'est euh, voilà tout ce qui va pouvoir potentiellement atteindre euh, l'intégrité de ta personne.
0: Mmh. Ouais, c'est fou. Hein. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression que c'est une chose, c'est de la pression. Parce qu'en fait, on, on, est, on vit souvent avec le stress chronique, avec tu sais, toute cette pression de faire le haut plus vite et de toutes les tâches qu'on a à accomplir au quotidien. Mais c'est vrai rien que les pensées, il suffit de voir. Si tu as des pensées négatives, comment tu te sens en quelques secondes, c'est comme si tu te fermais, ton énergie elle se recroquevillait, tu perds en fait, d'ailleurs même si tu, je crois, si tu fais des tests musculaires, tu sais la kinésiologie, uh -huh. si as des pensées toxiques, tu vas voir qu'en fait ta force vitale, ta vitalité, ton énergie, tu t's, sais par rapport à voilà, ton énergie vitale en fait elle va, elle va s'amoindrir et donc, du coup ta force musculaire aussi et ça peut te vérifier quand tu fais un test de kinésiologie. Et de toute façon, tu le, sens, tu le sens en toi, puisque tu te sens beaucoup plus euh, beaucoup plus mal, <rire> tout simplement. <rire> Donc, il faut changer ça. <rire>
1: ouais et c'est intéressant aussi de, de comprendre que le stress, ce n'est pas juste une chose. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens, tu vois, qui peuvent se dire, « Ah, oh, mais non, mais moi, ça va, je suis stressé au bureau, mais en réalité, tout va bien, c'est pas grave, etc. » Mais en fait, quand tu accumules le stress que tu as au travail, celui de, du fait que tu habites dans un milieu hyper urbain, et où du coup, tu es sollicité en permanence, tes pensées, tes doutes, euh, ton alimentation, etc., etc., et ben en fait, ça fait une accumulation euh, qui est un peu euh, nocive, quoi. Pas qu'un peu d'ailleurs.
0: Et c'est assez marrant parce que je sais pas si tu as si on va dire que ton niveau d'anxiété a atteint vraiment genre le plus bas euh, que tu puisses imaginer mais en tout cas moi il y a 4 ans c'était un niveau tellement fort que n'importe quelle stimulation mais même douce, hein, sûr, je l'ai déjà expliqué je pense dans un de mes podcasts que ce soit un feu rouge qui change de couleur qui passe au vert ou au orange, que ce soit euh, des gens qui, qui me frôlent, que ce soit monter les escaliers, ça c'est assez classique où tu n'arrives plus à respirer ou même quand euh, j'étais tellement stressée que je ne pouvais plus regarder un film parce que dès que ça changeait de plan ça m'envoyait hop une espèce de petite pression tu sur mon plexus solaire de stress mmh. et en fait du coup c'est là où tu vois que en fait tu deviens hypersensible à tout ce qui pourrait euh, éventuellement enfin tu vois à, à tout ce qui est susceptible de, de perturber ton organisme en fait sauf que des fois bah ça va mieux donc tu arrives bien à le supporter mais tu vois quand tu as ce niveau là de stress tu supportes plus rien quoi c'est fou
1: <rire> ouais c'est assez fou et euh, en fait le stress amène le stress c'est un peu un cercle vicieux parce que plus tu es stressé plus ton corps va être en alarme et du coup plus tu remarques tous les dangers potentiels. C'est
0: ça, hyper-vigilance.
1: Hyper-vigilance et du coup, c'est un cercle hyper-néfaste.
0: Ah ouais, c'est vraiment difficile l'anxiété et c'est vrai que les gens... Bah, moi, je vois mon chéri, il est stressé mais lui, pour l'instant, il n'a pas eu sa... On va dire que son réservoir n'a pas débordé donc il est stressé mais ouais. il arrive du coup à avoir des jours pour s'en remettre et c'est mmh. vrai que bah, je pense pas qu'ils comprennent vraiment ce que ça peut être d'aller de tomber aussi bas en fait, mmh. tu vois Enfin, en tout cas, le stress, c'est un mécanisme très intelligent pour nous permettre de survivre contre le tigre dans la jungle, exemple typique. Mais finalement, on ressent encore aujourd'hui le même type de stress, alors que nous ne sommes pas en situation de vie ou de mort la plupart du temps. Donc finalement, on s'invente nos facteurs de stress et malheureusement, si on souffre de stress chronique, bah les conséquences sont catastrophiques sur le long terme parce que ça va déséquilibrer toute notre physiologie.
1: Tout à fait, ouais. En fait, le stress, c'est un processus qui, à la base, veut nous protéger, mais qui, quand il devient chronique, ça va impacter absolument tout notre organisme, tous nos systèmes et nos organes. Parce que, d'une manière très simple pour l'expliquer, le corps se dit, quand il est sous stress, ok, là, il faut que je survive. Ma priorité, numéro un, c'est la survie. Donc, soit euh, je fuis, soit je me bats, et donc du coup, il va mettre au ralenti, entre parenthèses, tout le reste. Donc la digestion, le sommeil, l'immunité. Enfin, euh, alors l'immunité, c'est un peu particulier parce que quand on va avoir une période de stress, ça va être boosté à fond pendant une heure et après, plus rien. Ouais. Donc voilà. Euh, mais mais ça va impacter absolument tout, même tu vois les hormones de la reproduction, etc. Enfin voilà. Donc c'est hyper complet comme impact, et, euh, et à long terme, c'est pour ça que le stress, ça peut provoquer des maladies.
0: Ah oui, totalement. Tu perturbes, encore une fois, tout ton, tout ton fonctionnement physiologique. Quoi. Et ce oui. qui est intéressant, c'est qu'on a des récepteurs du cortisol hein, dans tous nos tissus, ce qui fait que non, le stress, il n'est pas que dans la tête. Hein. D'ailleurs, on ne le ressent pas que dans la tête. Si on est connecté à notre corps, on peut le voir ou on le ressent fortement, souvent dans le plexus, dans le cœur, une pression par-ci, une pression par-là. Ouais. C'est dingue hein, quand même.
1: Oui, bah le cortisol, effectivement, on a des récepteurs qui sont partout dans le corps. Ce qui est assez particulier, c'est que le cortisol, ça va être sécrété à la base selon les, les commandements de ton cerveau. Le cerveau envoie l'ordre euh, aux glandes surrénales de produire du cortisol. Ce cortisol, il va voyager dans tout le corps et il va avoir la capacité de rentrer dans les cellules et euh, de venir communiquer directement avec le noyau à l'intérieur de nos cellules. Donc c'est vraiment des messagers de... On, on se met en alerte et on réagit. On a du coup, bah, en particulier, des récepteurs qui sont au niveau du nerf vague. C'est pour ça qu'on dit que quand on est stressé, il faut faire des choses pour stimuler son nerf vague et du coup, le détendre et l'apaiser. Euh, et ensuite, on va en avoir partout, même bah, dans les intestins en particulier. Euh, c'est pour ça qu'on a, qu a
0: des chiasses quand on est stressé, ce genre de choses. Hein. Ouais, exactement. Non, mais c'est vrai.
1: Ouais, complètement. Ça, so... En fait, le stress sur la digestion, ça va soit bloquer complètement, mmh. soit... Euh, Larguer les avoirs
0: <rire> <rire> Mais <Made> il <it. rire> Ouais,
1: ouais. Et donc, du coup, effectivement, le stress, n'est pas que dans la tête, c'est aussi dans le corps.
0: Ouais c'est assez marrant parce que moi du coup en ce moment je suis à fond donc, dans, dans on va dire la rééducation de mon système nerveux et tout Donc je fais ma détective sur les propres signes que mon corps euh, me propose et manifeste quand j'ai des périodes stressantes Et là par exemple j'ai reçu jeudi j'avais encore une fois une deadline de dingue et du coup j'étais hyper stressée Et donc j'ai tout ressenti et c'est assez marrant de voir donc ton cœur qui commence à palpiter beaucoup plus vite mmh. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport au cortisol qui rentre dans, dans les noyaux de, les cellules, de toutes les cellules Parce que moi j'avais l'impression que toutes mes cellules s'ouvraient en mode hyper vigilant tu sais vraiment, il y avait un, cette hypersensibilité, tu sais, au, au, à l'environnement, quoi. Et c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu dis, ça résonne par rapport à ce que j'ai vécu cette semaine Donc voilà. <rire>
1: ouais. Ouais, bah c'est bien que tu sois connectée parce que justement c'est une chance en
0: fait. Non mais c'est vrai que je trouve que c'est une chance de faire ça et pour moi c'est vraiment ce qui fait que j'arrive maintenant à maîtriser mon anxiété c'est d'accueillir les sensations et c'est vraiment le truc qui a fait le changement parce qu'avant j'essayais soit de respirer sauf que quand tu, tu respires trop alors que tu es stressé ça va augmenter ton rythme cardiaque donc du coup en réalité mmh. ça va plus te stresser qu'autre chose c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent mais je comprends pas moi je, 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 je stresse donc je respire mais en fait ça marche pas chez moi ça, ça augmente mon anxiété et en fait il faut plutôt essayer d'analyser de regarder justement comment tu respires, de rien changer, de te grounder, c'est-à-dire de sentir les contacts dans ton, tu vois, les points d'appui entre ton corps et le sofa ou le, ou le sol, etc. De regarder ton environnement extérieur, de te parler, d'accueillir ce qui vient, de rassurer ton corps en même temps, c'est OK, tu peux ressentir ce que tu veux. Et, et voilà, en fait, et au bout d'un moment, ton corps, il va se rendre compte, ah oui, effectivement, en fait, non, ça va, donc on peut se calmer. Et du coup, il y a, y a l'orage qui est passé, mais qui est vraiment passé, c'est-à-dire qu'il n'est pas resté, tu ne l'as pas mis de côté réprimé en disant, non, bah, je vais me changer les idées ou, de toute façon, il faut que j'avance, et donc du coup, ça reste dans tes cellules, ça reste dans ton organe, donc ça laisse des empreintes. Bah ben non, parce que là, tu auras tout ressenti, donc le message sera passé, donc pouf, on se remet en équilibre. voilà
1: Alors parfois, c'est pas aussi facile que ça de ah se remettre en équilibre. Faut même. apprendre. <rire> faut, faut... Non mais c'est pour ça, hein.
0: moi ça fait 4 ouais. ans que je souffre à fond, et là c'est la quatrième année et la première année où, je... où enfin je comprends que ça fonctionne bien pour moi comme ça, tu vois. Mm. Ouais. Mais ouais, ouais non, c est, c est, et chacun sa méthode, hein, mais c'est vrai que en tout cas pour moi, celle-ci, elle, elle fonctionne énormément bien.
1: Je <rire> ouais, suis d'accord avec toi de se reconnecter à des sensations hyper faciles. Euh, juste par exemple, sentir quand tu marches ou dans tes chaussures les sensations que tu ressens dans tes pieds, etc. C'est un bon moyen.
0: Bah ouais, parce que souvent, en fait, tu te coupes de ton environnement, tu, tu es complètement déconnecté quand tu es en stress. Donc là, le fait de te reconnecter à ton environnement, ton, corps va, enfin, ton cerveau va pouvoir comprendre qu'il est peut-être un peu plus en sécurité que ce que tu mmh. croyais. Ouais. Mais c'est tout un travail, c'est un process, c'est long.
1: Hein. Ouais, et du coup, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc qui est important aussi, c'est que justement, quand euh, on est en situation d'hyper-anxiété ou d'hyper-stress, euh, ramener dans son quotidien des éléments qui vont nous faire sentir en sécurité, c'est hyper important. Donc euh, si, par exemple, le fait de se sentir en sécurité, ça passe par... Euh, se mettre dans un plaid, ça peut passer par euh, euh, se faire une infusion. Enfin, Il y a plein de choses qu'on peut faire, ne serait-ce que prendre, tu vois, je ne sais pas si on est dans la lithothérapie par exemple, mais prendre un cristal et se dire bah, ça, ça me fait me sentir en sécurité. Et bien bah, en fait, il faut qu'on y aille, il faut multiplier ces signaux de réconfort et de sécurité.
0: Ouais, ces espèces de réflexes pavloviens en fait, que, dont, ce dont tu parles ouais je suis complètement d'accord ce côté un peu symbolique que tu sais que si tu vas boire ta petite tisane ton petit moment chaud ça va, ça va apaiser ton système nerveux et vraiment c'est espèces espèce de réflexe conditionné ça marche vraiment bien moi personnellement c'est euh, je mets ma main sur mon cœur et je me parle au départ ouais. je trouvais ça con je trouvais que j'avais l'air con j'en ai plus rien à faire non mais c'est vrai mais au final maintenant je me dis bah, mon cerveau a compris que quand je me parle et que je mets ma main sur mon cœur c'est bon il n'y a plus de danger ouais. et ça prend du temps hein, ça prend euh, plusieurs semaines, plusieurs mois mais ouais ouais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis c'est clair ouais. <rire> <rire> Alors est-ce que le cortisol et peut-être même d'autres hormones du stress Elles font perdre du muscle Et comment ça se fait Alors oui
1: euh, C'est un truc de bon.
0: <rire> Fais chier j'ai déjà pas non plus 1000 muscles Moi la gazelle <rire> la merde <rire> ouais, euh,
1: C'est un truc qu'on connaît pas forcément Comme effet secondaire du stress Mais effectivement en fait dans l'alarme Dans la phase d'alarme qu'on va avoir au moment Où on a un truc de, qui va nous stresser euh, Le corps va avoir besoin de plus de glucose parce que le glucose, c'est l'énergie et que bah, pour répondre à un besoin, il faut avoir de l'énergie. Et notamment, c'est ce qui va nourrir bah, les muscles et les cerveaux. C'est mmh. aussi pour ça qu'on va être en hypervigilance. Donc, on va avoir ce pic d'énergie. Mais pour qu'il y ait ce pic d'énergie, le corps euh, va venir prendre, dans les, premièrement déjà, dans les cellules adipeuses, donc dans les cellules de graisse, euh, des triglycérides pour les transformer derrière en glucose. Pour avoir plus d'énergie. Ensuite, euh, le corps va venir aussi prendre dans les muscles des petites protéines pour les retransformer derrière en acides aminés et ces acides aminés euh, ils vont être dégradés par le foie pour reformer du glucose. Et donc, du coup, c'est pour ça que quand on a un stress important, euh, bah, ça va et du coup euh, chronique, ça va attaquer les muscles puisque euh, on va prendre les protéines des muscles pour avoir plus d'énergie.
0: Ouais, C'est bien fichu, mais ça fout les jetons quand même. Ouais. C'est là où tu vois les conséquences physiologiques, ce dont on parlait tout à l'heure. Mm. Et ça se voit finalement, quelqu'un qui est stressé, ça, ça se voit. Ouais. Mais on le sait aussi pourquoi du coup. <rire> <rire> euh, alors parmi les hormones qui sont libérées sous stress, il y a les hormones cytokines. En quoi elles sont inflammatoires et problématiques euh,
1: alors en fait, les cytokines, euh, notamment les... parce qu'il y a différents types de cytokines, mais les cytokines inflammatoires en particulier, euh, leur but à la base, c'est dans le cadre de l'immunité, de signaler à tout notre organisme euh, qu'il faut se mettre en alerte. Mmh. Donc elles vont être très systémiques et très générales dans le corps. Et euh, le stress chronique va faire que notre immunité, sur le coup, comme je te disais, va être boostée pendant une heure. Donc, on va avoir plein de cytokines pro-inflammatoires qui vont augmenter à long terme. Ces cytokines-là, c'est la racine de plein de maladies inflammatoires. Euh, notamment, bah, on va penser par exemple à la maladie de Crohn au niveau des intestins, mais ça peut être aussi euh, l'eczéma, le psoriasis, quand on pense à la peau, tout le lien entre bah, la peau et les émotions, enfin le cerveau. Euh, et donc, ça va aussi créer une inflammation au niveau des muscles, qui est assez problématique, notamment dans le muscle du cœur, donc le myocarde, puisque derrière, bah, ça va pouvoir provoquer des, des accidents cardiovasculaires plus importants. Mmh. Donc euh, cette, hyper, euh, cette hyper sécrétion de cytokines, ça va avoir un effet local à, en créant une inflammation locale qui peut être réversible assez facilement. Euh, mais ça va aussi avoir euh, un, un effet sur les tissus, en dégradant les tissus et en dégradant euh, euh, bah, les
0: muscles. Et donc tu dis que les cytokines, il y en a qui sont euh, gentilles », entre guillemets, c'est ça <rire> ouais. suis Vachement. Et ils servent à quoi, ces les, les cocos gentils là hein euh, Elles sont
1: anti-inflammatoires. Donc en fait, on a des mmh. cytokines pro-inflammatoires et d'autres anti-inflammatoires. Et donc du coup, quand euh, on est sous stress, il va y avoir une dérégulation des niveaux. Euh, Inflammatoires et anti-inflammatoires. D'accord. Et donc,
0: les, les fameuses cytokines, comme tu disais, inflammatoires, à la base, elles servent à alerter aussi tout le corps, comme un peu le cortisol Ou je simplifie ouais. un peu trop la chose Si, c'est ça euh,
1: En fait, à la base, elles vont avoir un effet d'alerte euh, pour que notre système immunitaire se mette en route c'est euh, des molécules, enfin des, des hormones qui vont appeler le système immunitaire à créer une réponse hyper efficace et beaucoup plus rapide. Donc euh, c'est utile par exemple quand il y a un risque euh, ou un stress biologique. Tu vois, un, un, je ne sais pas, le virus de la COVID,
0: <rire> <vas voir>
1: <rire> les cytokines sont en mode, on se met en <rire> état d'alerte, c'est parti, on est au combat. <rire> ouais.
0: Exactement. Ouais. C'est fou, hein, c'est fou comment le corps est tellement bien fait, mais bon, malheureusement, effectivement, on constate que le stress chronique bouleverse tout ce petit équilibre. <rire> Exactement. Et alors, c'est quoi le lien entre le stress chronique, justement, mmh. et la dépression
1: Alors, il y a vraiment un fait avéré entre euh, le stress chronique et la dépression. Il faut savoir que, selon les études, on estime que dans les patients euh, qui sont dans une dépression, il y a à peu près entre 50 et 75 de ces patients qui ont un degré trop élevé de cortisol, un niveau trop élevé de cortisol. Et le cortisol, du coup, c'est l'hormone du stress, donc il euh, y a vraiment une relation entre les deux. Et ça, ça s'explique parce que, euh, en gros, le cortisol, ça va réduire le nombre de récepteurs de la sérotonine qu'on a dans le cerveau. Donc euh, la sérotonine, c'est quand même l'hormone du bien-être, de, de la joie, etc., du bonheur. Et donc, du coup, comme on va avoir plus de cortisol, on va avoir moins de récepteurs, donc moins de sérotonine et moins de bonheur. Donc mmh. ça, c'est la première chose. Ensuite, on va avoir aussi plus de mal à trouver du plaisir dans les choses simples de la vie, euh, parce que la dopamine, qui joue beaucoup sur, par exemple, la, motiv la motivation, la concentration, etc., va entrer en concurrence avec euh, la prolactine. Et la prolactine, c'est une hormone qui est sécrétée en grande quantité quand on est sous cortisol. Mmh. Donc, du coup, plus de cortisol égale moins d'opamine, en gros, pour simplifier. <rire> ce qui fait qu'il y a un, stress, un lien entre le stress et la dépression. Et après, du coup, aussi, le stress, euh, ça va créer, bah, comme on disait, des pensées euh, un peu circulaires, récurrentes, des angoisses, etc. Et bah, du coup, cette anxiété, ça va se répercuter, pas seulement sur le corps, mais aussi, euh, du coup, dans notre cerveau.
0: Ah là là, c'est fou. C'est marrant, tu parais pas stressée, tu parais très calme. Hein. T'es encore anxieuse <rire> Euh, ça dépend des phases, mmh. mais
1: globalement, beaucoup moins.
0: Ouais, ouais ça se voit, hein, ça marche la schwaganda et les, <rire> les, les adaptogènes. La tête à propre pub, ma poule. Hein. <rire> J'adore. Ouais. Moi, la, 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 moi, je vais super vite, tu sais. Tu sais moi, j'en dirais que j'ai pris de la coupe depuis que je suis petite, alors que non. <rire> mais ouais, ouais, bah, ouais, il va falloir que je me tape une, 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 plus, une plus grosse cure, là, je crois. <rire> Ouais,
1: euh... c'est vrai que bah, après ça m'arrive encore euh, d'avoir des phases où bah, typiquement l'entrepreneuriat c'est quand même hyper euh, hyper costaud euh, ouais. en termes de stress et d'anxiété donc il y a quand même des phases où bah je suis un peu moins sereine mais globalement ouais je suis plus <rire> détendue qu'avant.
0: <rire> et ce qui est assez marrant hein, c'est qu'on gère tous différemment notre stress. Certains comme moi et toi je pense en sont très conscients. Euh, J'essaye d'accueillir au max mon anxiété comme j'ai parlé hein, de la ressentir. Et alors moi je la ressens surtout dans mon plexus solaire mais j'en ai eu Partout dans mon corps, hein, des signaux, j'ai ai eu des points de côté partout dans mes intestins, des diarrhées, le contraire, des douleurs musculaires en veux-tu en voilà partout dans mon corps, des douleurs de nerfs et ça, ça fait super mal, des fourmillements, des douleurs articulaires, aux mains, aux pieds, une migraine, une hypervigilance, des pensées négatives, des troubles du sommeil, des problèmes de vessie sans aucun problème concret. <rire> c'est un truc de dingue, hein, franchement c'est fou. Il y a différents types de, de, de personnes, hein, de profils de, de personnes qui connaissent euh, du stress, non
1: oui, complètement. Il y a les personnes comme nous qui vont justement être très attentives et avoir des ressentis physiques. Ce qui fait que bah, du coup, c'est plus facile de dire à ce moment-là, je suis stressée et là, j'ai un trop-plein et il faut que je fasse quelque chose. Mais c'est badant ça... quand même.
0: Hein. <rire> ce, trouve... est...
1: ce qui est hyper chiant, mais d'un côté, c'est aussi une chance. Ouais. Là, dernièrement, je sais que j'en ai trop fait et que j'étais trop dans le doux et pas assez dans le slow. Et, euh, et du coup, mon corps m'a clairement dit, euh, là, ma cocotte, euh, va falloir que tu fasses une pause.
0: Et alors, toi, comment tu l'as ressenti
1: Moi, c'est dans le ventre,
0: directement. C'est où C'est plutôt les intestins ou c'est plutôt euh, vers le plexus
1: Ça commence par le plexus et ensuite, donc c'est complètement... C'est une boule. J'ai l'impression que c'est une boule de feu, tu vois. Ouais, je vois. Et euh, une boule de pétanque en feu, en
0: mmh, Ouais, qui est lourde. Ouais, ouais. <rire> c'est important de les caractériser. Hein. Je trouve que c'est assez utile. Mmh. Ouais, bah ouais, je comprends et ça va irradier du coup euh,
1: sur toute la partie intestin où euh, je vais avoir euh, un blocage de la digestion avec des ballonnements mais énormes donc je me retrouve avec un, un vent de femme enceinte mmh. terrible et ce qui du coup crée encore plus de douleur et comme euh, bah, dans le sens inverse la santé intestinale va jouer sur ton bien-être mental, bah du coup c'est un cercle hyper mauvais
0: Ouais, du coup tu battes trip un peu, mais je comprends
1: Ouais. et mmh. euh, c'est aussi sur mon sommeil
0: mmh. Ouais, bah on est un peu similaires, hein. <rire> copine. <rire> I hear you, I feel you. <rire> Amen. <rire> c'est
1: clair, c'est clair. Euh, mais après, tu as listé pas mal de choses que des personnes, enfin, euh, dans lesquelles plein de personnes se reconnaîtront, je pense. Mm. On peut aussi citer tout ce qui est euh, problème de peau. Euh, voilà, tu es stressé, donc tu as une plaque d'eczéma qui sort. Ou de l'acné. Hein. Ou de l'acné, mmh. parce que c'est un. Bah, l'acné reste un phénomène inflammatoire et le cortisol, ça va augmenter l'activité de tes glandes sébacées. Donc c'est top. <rire>
0: euh,
1: et après, pour répondre à, aux plusieurs typologies de personnes, du coup, il y a aussi des personnes euh, qui ont du stress, mais qui ne le ressentent pas et qui font du coup. Euh, qui ont un lifestyle qui leur permet d'évacuer le stress de manière assez euh, facile et régulière notamment bah, par le sport parce que le sport ça reste un très bon moyen d'éliminer le cortisol
0: ouais le matin ouais. hop là boum tu l'élimines de ouais. stress ouais. même le soir ouais. euh, si tu
1: fais un peu plus doux euh, qui vont par exemple méditer bien manger, s'autoriser des temps de repos des activités qui leur font du bien comme on disait et qui les rassurent et du coup, c'est OK, parce que le stress en soi, euh, ce n'est pas censé être toujours négatif. Avoir une certaine dose de stress, c'est aussi positif pour ton organisme. Mais euh, ces personnes-là, on va dire qu'elles ont du stress, mais elles le contrebalancent. Donc ça, c'est OK. Et après, il y a la catégorie un peu intermédiaire, où là, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, c'est les personnes qui vont avoir euh, pas mal de stress au quotidien, et euh, soit par manque de temps, soit par manque de, de prise de conscience, vont rien faire en particulier pour calmer euh, leur stress, l'apaiser, etc. Et du coup, ça, c'est hyper pernicieux parce que, bah, à long terme, c'est là que les problèmes arrivent. Il mmh. euh, y a des personnes qui vont me dire « Ah non, mais moi, j'ai vachement de stress. Euh, je sais pas, je suis en M&A, n'importe. Et euh, ou en conseil, je bosse de 8h à 23h et il n'y a pas de problème et je dors 5h par nuit et en fait, euh, je me dope au café. Mmh. Euh, euh, et qui vont me dire « Mais moi, je fonctionne hyper bien sous stress, je suis hyper stimulée, etc. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi je devrais faire quelque chose. En fait, c'est exactement à ce moment-là qu'il faut faire quelque chose, parce que justement, on parlait de l'accumulation du stress à long terme, bah, ça va créer plein de déséquilibres, et ces déséquilibres, ça va, ça va créer des maladies à long terme, comme bah, le diabète, des problèmes cardiovasculaires, ça peut créer du coup, comme on en parlait, de la dépression, du burn-out, ça c'est plus connu, ouais. euh, et bah, le développement de cancer. Ouais, ouais, parce c'est que... Ça va créer une dégénération dans le fonctionnement des cellules. Euh, et tu vois, je parlais tout à l'heure du fait que le cortisol, ça rentrait dans le noyau des cellules. Et euh, en rentrant dans le noyau des cellules, ça va altérer de manière temporaire ton ADN. Et donc, du coup, bah, ça provoque la, la dégénérescence euh, de nos cellules.
0: Mmh. Ouais, voilà. c'est fou. Ne battre pas, ne bat tripons pas. Il y a des solutions, on va en venir, d'ailleurs.
1: Exactement. Mais donc, du coup, c'est hyper positif pour tout ça d'être con conscient de des effets du stress.
0: Ouais, ou d'apprendre à être conscient, et c'est vrai que comme tu dis, ouais. hein, c est, c est de, ce dernier, cette dernière typologie de personnes, bah, c'est des gens qui ne sont pas forcément connectés avec leur corps, soit parce qu'on ne l'aura pas appris, soit parce que c'est une protection qu'ils se sont créés, et c'est vrai qu'il y a du travail, il y a des gens qui ne le seront jamais ouverts, hein. j'en vois dans ma famille, c'est pas leur truc, c'est pas leur truc, mais de, de ouais. toute façon, c'est à toi de prendre ton propre chemin, hein. tu peux pas guérir les autres, hein. <rire> c'est compliqué. Non, c'est vrai,
1: mais exactement, comme
0: tu disais, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Ouais, ouais. Alors revenons à nos petits moutons, en tout cas nos petits adaptogènes. Mmh. Euh, en plus des solutions classiques, il hein, euh, y a des adaptogènes et des nervins qui peuvent venir nous aider. C'est quoi un nervin pour ceux qui ne savent pas
1: Alors un nervin, c'est une catégorie de plantes qui va agir sur le système nerveux. Il euh, y a différents types de nervins. Il y a des nervins qu'on consomme au quotidien. Tu vois, typiquement le thé ou le café, c'est des nervins qui vont être appelés stimulants, et qui du coup vont stimuler le système nerveux pour avoir euh, plus d'activité, notamment dans notre cerveau, dans nos muscles, etc. Euh, ça, à long terme, en réalité, ça va un peu épuiser notre énergie vitale. Donc, c'est en modération, toujours.
0: Mmh.
1: Après, il y a les tonique. toniques. Euh, les nervants toniques, ça va venir nourrir le système nerveux, pour que, euh, parce, que le, parce que en gros, le stress va un peu attaquer le système nerveux et euh, euh, tu vois, notamment dans notre cerveau, ça peut euh, modifier la manière dont les, les informations passent. Donc, du coup, les nervins euh, toniques, vont vraiment restaurer le système nerveux pour que toutes les connexions se, se fassent bien et euh, que les nerfs fonctionnent à leur mieux. On va par exemple penser bah, à l'avoine, euh, à la centella asiatica ou ce genre de choses. Mmh. Et la dernière typologie de nerfs c'est les nerfs qui vont être relaxants et qui vont du coup avoir un, un mode d'action un peu plus rapide euh, que les adaptogènes parfois au niveau du stress, et qui vont du coup remettre à, à, un peu à zéro le système nerveux et qui vont relaxer. En fait, ça va nous faire passer du mode euh, du système nerveux sympathique euh, au parasympathique. Et le parasympathique, c'est celui justement qui est en charge de la relaxation et de la digestion.
0: Ouais, D'accord,
1: c'est intéressant. Ouais, mmh. Assez
0: intéressant. Ouais. On dit que les adaptogènes, ça a une partie bidirectionnelle, c'est-à-dire
1: les adaptogènes, effectivement, c'est bidirectionnel dans le sens où euh, ça va pouvoir s'adapter aux besoins d'une personne. Euh, donc, tu vois, par exemple, la ça peut être euh, très tonifiant et enfin, revitaliser une personne mmh. qui a besoin quand la personne est vraiment très fatiguée ou épuisée. Et une personne qui a besoin, au contraire, qui est surstimulée et qui, du coup, a besoin de se reposer ou euh, de se relaxer, eh ben, ça va apaiser la personne. Donc, c'est des plantes qui sont assez intelligentes euh, pour s'adapter aux besoins du corps à un moment donné. Wow. Euh, tu vois, aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, euh, moi, on va dire que je suis dans un état d'épuisement. La shwagandha, ça va me revitaliser. Au contraire, si je suis en mode hyper speed à courir partout, etc., ça va me calmer après ça dépend aussi du coup des besoins à certains moments de la journée le soir ton corps a plus besoin de se poser la shoganda ça va t'aider à mieux dormir mais si tu le prends le matin au contraire ça va te donner de la vitalité donc ah, c'est super intéressant c'est euh, pareil pour la pression sanguine par exemple Tu vois, il euh, y a des adaptogènes euh... Euh, qui vont baisser euh, la pression et le rythme cardiaque euh, si la personne en a besoin, alors que une, la même plante sur une autre personne va au contraire augmenter la, la tension et euh, la, le rythme cardiaque.
0: Mmh, attends, Donc, besoin hyper intéressant, c'est fou. Assez dingue, ouais. Je pense que mes auditeurs, ça va vous donner envie. <rire> c'est quoi les 4 R des adaptogènes en anglais
1: alors les quatre R, c'est recognition, euh, enfin la reconnaissance, parce qu'en gros il y a d'abord donc dans le stress la phase de reconnaissance. Ok, il y a un stress que j'identifie. Et donc du coup il va ordonner, comme on disait, au corps euh, de sécréter certaines hormones et de se mettre en état d'alerte. Les adaptogènes à cette phase-là, ils vont augmenter la rapidité de la réponse au stress. Donc on va avoir une réponse beaucoup plus rapide. Mmh. Ensuite, euh, la deuxième phase, c'est la phase de réponse. Euh, la réponse, c'est euh, bah, le corps va justement se mobiliser pour se battre contre l'élément stressant. Euh, ou s'enfuir en l'occurrence, mmh. si on est contre un tigre, il va s'enfuir. Et donc du coup, les adaptogènes dans cette phase-là, ça va aider le corps à avoir une réponse beaucoup plus efficace. Donc euh, par exemple. Quand on est sous stress, on va avoir besoin de plus de glucose, comme on disait, mais on va aussi avoir besoin de plus d'oxygène pour venir nourrir et alimenter le cerveau et les muscles. Euh, donc, du coup, ça va faire en sorte que nos bronchioles vont être plus dilatées par rapport à une réponse normale où euh, on va dire que ça serait dilaté à 50%. Là, c'est 100%, par exemple. Tu vois ça va aussi booster le système immunitaire, nerveux, enfin, voilà, plein de choses. Euh, la troisième, le troisième R, c'est la phase de récupération, donc « recovery » en anglais, où euh, une fois qu'on a éliminé la menace, le corps il va entamer un processus on va dire, de retour à la normale. Et du coup, ça va par exemple être euh, la baisse du glucose, la baisse du rythme cardiaque, etc. Et les adaptogènes dans cette phase-là vont aider euh, à ce que tous les systèmes du corps reviennent à l'équilibre et à la normale. Mmh ça va réduire cette phase de recovery, de euh, convalescence, on va dire. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> ça va réduire cette phase et ça va faire en sorte que ça soit plus efficace pour qu'on revienne vraiment à l'équilibre et qu'il n'y ait plus de reste à éliminer ces hormones. Mmh. Et ensuite, la quatrième phase, le quatrième R, c'est euh, la phase de restauration où euh, bah, l'organisme va devoir éliminer et euh, remettre en marche tout ce qui avait été mis sur pause ou tout ce qui a pu être endommagé par le stress. Et là, les adaptogènes vont venir augmenter euh, la capacité du corps à se régénérer. Ça va aussi re remplir nos batteries. C'est très important quand on est fatigué. Est ça. <rire> euh, et ça va venir augmenter la capacité de nos batteries. Donc, on va être à la longue plus, euh, bah, plus euh, à même de gérer différents stress augmente notre capacité et notre résistance. Et donc, du coup, ça va recharger l'énergie vitale pour qu'on revienne finalement à l'homéostasie.
0: Et est-ce que ça veut dire que les adaptogènes, ils nous aident dans les deux dernières parties principalement
1: Non, dans toutes les étapes.
0: Dans toutes, d'accord. ok Donc, il va nous aider, par exemple, dans la première étape, là, le fait d'identifier de, de, le, le stress. Euh, il va nous aider comment, du coup il va, il va calmer l'identification du stress, en mode, bon, on ne va pas trop s'exciter non plus ou Comment ça se passe
1: euh, bah, en fait, c'est juste que là, dans ce cas-là, dans la première phase, euh, les adaptogènes vont aider à ce que notre euh, réponse soit plus rapide. C'est-à-dire ah, que, par exemple, le message entre euh, ton cerveau et tes glandes surrénales et la rapidité à laquelle tes glandes surrénales vont sécréter du cortisol, notamment, parce qu'il n'y a pas que ça, euh, bah, ça va être plus rapide. Donc, euh, on va être plus euh, directement euh, attentif et sur le qui-vive.
0: D'accord, ok. Wow. <rire> je fais ouais. beaucoup de waouh dans cet épisode <rire> et alors c'est ce que tu as dit tout à l'heure en tout cas tu avais abordé le sujet mais c'est que contrairement à un médicaments, les adaptogènes ils ne prennent pas le contrôle du corps ils respectent son intelligence et l'aident c'est vrai que c'est fabuleux de pouvoir faire ça Enfin, moi je trouve ça fou
1: bah, exactement c'est lié au fait notamment que les adaptogènes soient bidirectionnels hmm. c'est que euh, les adaptogènes ça ne va pas venir euh, se mettre à la place du conducteur ça va rester à côté et ça va t'apprendre à conduire.
0: Oui, oui. C'est très simple. Comment ils aident les glandes surrénales
1: euh, Alors, ils vont aider les glandes surrénales, notamment parce que, euh, bah justement, le stress, ça va agir sur la production de cortisol qui est sécrétée par les glandes surrénales. Et en fait, quand on est sous stress chronique, on va arriver à un moment donné à un épuisement des surrénales. Parce que, en gros, elles vont tourner à blanc. Elles vont plus réussir à produire euh, de cortisol, mais elles vont plus non plus réussir à produire les autres hormones, type les hormones euh, bah, de, les œstrogènes, la progestérone, etc., etc., Et donc, du coup, euh, les adaptogènes, ça va venir soutenir les surrénales pour éviter déjà euh, une production continue de stress ou euh, de cortisol, pardon, ou une production trop importante. Pour éviter que, euh, que les surrénales. Il euh, un peu. Exactement, qu'il n'y ait plus rien et qu'elles tournent à vide et que. Bah, qu ait, euh, après, ça installe une fatigue surrénale et c'est là où on va se sentir euh, hyper fatigué, par exemple, où on va avoir. Euh, euh, des nuits euh, bah, très chaotiques où on va être incapable de gérer le stress et où tout va devenir un, un déclencheur de stress trop important. On va avoir par exemple euh, ce qu'on appelle le brain fog, donc euh, de, du le brouillard. brouillard du matin. Exactement. Enfin, pas du matin,
0: bah, d'ailleurs, ça peut être de tout le temps.
1: <rire> des problèmes d'immunité, etc.
0: Mmh. Ouais, ouais, ouais. Alors, reparlons un petit peu de, de, de la consommation, de comment on les consomme. Il me semble que certains euh, doivent être bu comme un thé et d'autres, tu peux les mettre dans ton yaourt ou ton smoothie ou ton thé, c'est ça
1: euh, Alors, ça dépend vraiment de la typologie de plantes. Ouais. Parce qu'il euh, y a certaines plantes, par exemple, comme le basilic sacré, tu vois, qui sont des plantes qu'on va pouvoir faire infuser comme euh, on ferait infuser des feuilles de thé. Le donc, toulsie, c'est hein, ça, ça hein. Oui, tout à fait. Euh, ça, va, ça va très bien fonctionner en infusion et du coup, bah, pas de souci. Et après, il y a certaines plantes où c'est un peu plus compliqué parce que, par exemple, le, le Reishi, pour vraiment extraire les principes actifs, il faudrait faire une décoction assez longue si on, voudrait, si on voulait le boire en infusion. Et en fait, dans la réalité, ce n'est pas toujours très pratique. Et donc, du coup, c'est pour ça que euh, le consommer en poudre qu'on va ajouter, du coup, sur notre assiette, sur, euh, dans un latte comme tu disais, ou autre, ça va être beaucoup plus pratique. Et aussi, ce qui est important, c'est que Certaines euh, molécules actives vont être extraites par euh, l'eau, qui est un solvant euh, particulier. Ensuite, d'autres qui vont extrait, être extraites par euh, de l'alcool et autres. Donc, du coup, il y a plein de manières de consommer euh, les plantes, mais globalement, le fait de le prendre en poudre, on va avoir un spectre très large.
0: Et je pense parce que je me souviens que je commandais un chaga il y a, je sais pas, quelques années, et ce chaga-là, il fallait le consommer en, c'était de la poudre, mais par contre, il fallait le consommer en tisane. Donc, je ne sais pas si ça aurait été le même effet que de le mettre sur, euh, que de le mettre sur ma salade ou mon latte ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, hein, je pose la question comme ça. Euh,
1: C'est-à-dire que tu faisais infuser, tu mettais euh, la poudre dans un une genre de mousseline et tu faisais infuser, c'est ça
0: Ouais, il faudrait que je te retrouve la, la marque. C'est une marque du sud du Sud-Est. Euh... Enfin, pas du sud-est, mais par là. Ouais, il faudrait que je te le retrouve. Ouais, c'était ça.
1: OK. Bah, en fait, c'est juste que du coup, par le type d'infusion, euh, par le, la, la méthode de l'infusion, tu vas extraire certains principes actifs du chaga. Mais tu aurais très bien, bien pu le consommer en interne en mangeant la poudre.
0: Donc, en fait, à partir du moment où c'est en poudre, du coup, tu peux le consommer froid ou chaud ou peu importe, quoi. C'est ça Un peu, ouais. D'accord.
1: Ouais. Voilà. Et après, c'est important, du coup, de respecter quand même les doses euh, des adaptogènes, euh, et c'est aussi pour ça que souvent, on les consomme en poudre parce qu'il euh, faut certains grammages et que du coup, si c'est en gélules, bah souvent, tu n'as pas assez de grammes. Par exemple, pour te donner une idée, euh, moi, la Tilt je recommande 2 grammes par jour, ce qui est vraiment euh, les, les proportions recommandées euh, par tous les, tous les spécialistes euh, des adaptogènes et euh, les herbalistes euh, cliniques. Et euh, si on voulait mettre les 2 grammes en gélules, ça ferait à peu près 7 à 8 gélules à consommer tous les jours. Ah ouais. ça fait beaucoup de gélules <rire> non mais c'est intéressant de... ouais, okay. et donc c'est pour ça qu'en général les adaptogènes c'est sous forme de poudre euh, sauf si tu consommes un seul adaptogène mais ça non plus je le conseille pas forcément parce que tu vois si on prend le cas de la rhodiola, euh, la rhodiola c'est une plante qui est très asséchante euh, et donc, du coup, si tu un dosha, par exemple, qui est déjà assez sec, mmh. euh, ou que tu as déjà des problèmes de sécheresse, notamment de la peau, des muqueuses, des yeux, etc., et bien en fait, ça peut, à un moment donné, si tu en prends pendant une certaine période, aggraver ces symptômes-là, alors qu'à la base, toi tu voulais prendre des adaptogènes pour te rééquilibrer et retrouver le bien-être et ben en fait ça va un peu faire l'effet contraire à un moment donné. Et donc du coup c'est pour ça que souvent les adaptogènes c'est dans des synergies avec plusieurs plantes parce que le fait d'avoir ces différentes plantes ça va rééquilibrer les effets euh, éviter que du coup ça soit, soit trop, trop desséchant ou trop euh, euh, réhydratant des tissus mmh. euh, pour vraiment arriver à un équilibre et que euh, tout fonctionne bien. Et ça va aussi, le fait de les consommer ensemble, ça va aussi booster l'efficacité des unes et des autres.
0: Ouais, synergie quoi. Ouais. Exactement. Ouais. Et l'astragalus, t'en penses quoi Parce que c'est vrai que j'avais écouté un podcast il y a quelques mois et il en disait des merveilles
1: oui, c'est hyper intéressant, l'astragale, euh, bah, notamment dans cette période en ce moment euh, où on parle beaucoup de virus et où on rentre dans l'hiver aussi. Euh, parce que justement, l'astragale ça va pouvoir soutenir le système immunitaire. Donc, on va être plus à même euh, de se défendre et euh, on va éviter un bon nombre de maladies.
0: Mmh. Donc ça, pareil, à mettre en poudre sur sa salade ou son ou etc. Quoi.
1: Ouais. Après, on peut aussi la, le consommer, par exemple, en teinture. Tu sais, c'est euh, une macération de la plante dans de l'eau et de l'alcool. Et du coup, euh, on va ajouter quelques gouttes dans un verre d'eau, dans une tisane ou peu importe. Mmh. Mmh.
0: Alors, c'est quoi le top 3 des adaptogènes contre l'anxiété Ça fait peut-être partie de Potion, justement alors oui,
1: il y en a certains qui en font partie, mais après, ce qu'il faut comprendre, et je trouve qu'il y a un important à dire, c'est que euh, l'anxiété, chez toi et chez moi, ça se ressemble un peu, mais il y a plein de personnes chez qui ça va être très différent. Tu vois, Il y a des personnes qui vont avoir des maux de tête euh, quand ils sont anxieux, et du coup, on ne va pas recommander les mêmes types de plantes. Euh, tu vois, une personne qui a de l'anxiété et qui du coup a des douleurs euh, bah, au niveau de la tête, etc., ou des migraines ou du brain fog, euh, je leur conseillerais par exemple de partir plutôt sur du basilic sacré, parce que ça va avoir une affinité avec, euh, avec le cerveau. Mmh. Euh, mais après, de manière globale, euh, les plantes adaptogènes qui sont également anxiolytiques, on va nommer par exemple la chouaganda qui donc du coup fait partie de la typhochène, euh, la Rodiola aussi, qui est super en tant qu'anxiolytique. Euh, voilà, en, il fin, y en a plusieurs, mais mon top, euh, c'est quand même la Shoganda et la Rodiola.
0: <rire> et ce serait quoi l'adaptogène contre la fatigue chronique, si sous-entendu qu'il puisse y en avoir un seul type, hein, je ne sais pas
1: Ouais. Euh, alors, je conseillerais plutôt l'éleutérocoque parce que euh, c'est un réénergisant, mais qui est assez doux, contrairement au ginseng, où le ginseng, ça va avoir un effet très fort, très yang, euh, et qui, du coup, à la longue, peut au contraire créer un peu plus de fatigue, tu vois. Ouais. Et là, les, les le euh, quand on va le prendre, on peut le prendre quand même sur une période assez étalée, et ça va vraiment augmenter l'énergie vitale de manière assez douce. Hmm. Pas du tout euh, dans le côté euh, nerveux, etc. Et euh, ça va éviter euh, certains aspects négatifs euh, qu'on peut retrouver dans le ginseng.
0: Alors j'avais une question sur euh, l'adaptogène qui est recommandé pour se battre contre la grippe ou la gastro, par exemple. Et peut-être que c'est euh, l'astragalus, peut-être, euh, par rapport au,
1: ouais, euh, bah, on au peut système exemple... immunitaire. Exactement, l'astragal, c'est hyper important, euh, intéressant. Et euh, on peut aussi citer euh, l'échinacée. Mmh, oui, euh, alors l'échinacée c'est un, un peu il y a certaines personnes qui le considèrent comme un adaptogène et d'autres non mais ça reste une bonne plante même par exemple quand on sent qu'on a... qu commence à avoir des petits picotements dans la gorge et qu'on se dit ah tiens il y a une petite angine qui arrive on prend une teinture d'échinacée c'est du coup en teinture plutôt et on prend une teinture d'échinacée euh, jusqu'à euh, 90 gouttes par jour et en fait euh, c'est assez radical
0: ah, c'est bien, parce que c'est que ça arrive, de ça, de de le petit gorge, là. Ouais. ouais. Et euh, ma dernière question, ça serait combien de temps, euh, par exemple, si on prend euh, ta chill potion ou, euh, tu vois, cette synergie contre l'anxiété, c'est des cures de combien de temps, en moyenne
1: En général, un peu comme pour tous les compléments alimentaires, c'est plutôt trois mois qui est recommandé. Même si on va ressentir des effets avant, euh, l'idéal ça reste trois mois parce que c'est le temps que le corps euh, comprenne vraiment que ok, ça c'est mon équilibre, c'est là où je me sens bien et je le garde en mémoire pour que du coup euh, ça soit ma home base.
0: <rire> Alors super, on va finir par un jeu de questions réponses. L'idée c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Quel livre t'a marqué
1: alors, le dernier livre qui a vraiment marqué, c'était cet été, euh, kilomètre zéro de Modankawa. Sais Ça parle de si quoi là.
0: Ça me dit quelque chose, mais... Alors, non, très porté
1: sur le développement personnel, mais dans une histoire euh, un peu romancée, où en fait, c'est une femme qui part euh, pour trouver un remède dans les montagnes euh, du Népal, il me semble, euh, dans les montagnes du Népal pour trouver des remèdes justement pour sauver sa meilleure amie qui est atteinte d'un cancer. Et euh, elle doit trouver un certain manuscrit. Elle se fait aider euh, par euh, du coup, des communautés locales, etc. Et elle, elle, elle fait un peu un voyage initiatique où elle est accompagnée par, euh, par une personne qui va vraiment lui faire prendre conscience de plein de choses. Et je trouve que c'est très adapté à notre mode de pensée actuel. Et du coup, hyper enrichissant euh, en termes de pensée.
0: Mmh, intéressant. <rire> je le recommande. <rire> une routine matinale recommandée qui fonctionnerait pour tous
1: bah, Moi, j'adore les morning routines. Et donc du coup, euh, je dirais faire des étirements, prendre ses adaptogènes <rire> <rire> euh, et méditer ou faire du journaling. Mm. Ouais.
0: Ton petit déj idéal
1: euh, Un yaourt de coco avec euh, du... du granola et des fruits.
0: Mm. Une habitude à prendre
1: Se reconnecter à son corps.
0: Oh oui. <rire> une, <rire> une
1: habitude à supprimer tout le temps sur son téléphone. Et pour le coup, je suis vraiment pas le bon exemple sur ça. Moi, je crois mmh. qu'on ne les tous pas, on le sait, mais on ne les tous pas <rire> en fait. Il ne faut pas rêver. Hein, Typiquement, tu vois, euh, se réveiller avec son téléphone, euh, c'est clairement pas ouf, mais la réalité, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui le font.
0: Bah ouais, pff, oh, puis c'est tout, mince alors,
1: <rire> on <Ouais>. est humain.
0: <rire> L'adaptogène à prendre régulièrement qui conviendrait à tout le monde. La chose <rire> La phrase que tu te répètes régulièrement ou ton mantra
1: euh, alors, je le répète en anglais dans ma tête, c'est « you are enough mm. ». En français, du coup, si on voulait traduire, ça serait « tu es assez ». Mais je trouve que c'est une phrase que... qui est hyper puissante et qui fait beaucoup de bien à entendre.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est dur à chaque fois à traduire. Je trouve que a... l'anglais, c'est vraiment une langue qui est pratique pour euh, aller au fin fond des mots. Et des fois, en français, tu as du mal à trouver le mot euh, ⁇ tu vois tu n'es pas assez ⁇ Bon, ça ne sonne pas comme en anglais, tu vois, mais on ouais. comprend le sens. Et c'est ouais. vrai que des fois, tu as envie de traduire quand tu entends des bonnes phrases, mais tu sais pas trop comment le faire, parce que ça n'a pas exactement <rire> le même sens. Euh, donc, je vois ce que ouais. tu veux dire. Euh, où est-ce qu'on peut te trouver et toi et tes petits produits magiques
1: <rire> mmh. euh, alors, sur Instagram, bien sûr, sur le site internet aussi. Euh, et ensuite, je fais aussi, du coup, pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, des ateliers euh, de personnalisation d'infusion où je travaille, du coup, avec les adaptogènes mais aussi d'autres plantes. Euh, donc, si euh, des personnes ont envie de, de créer quelque chose un peu plus personnalisé, c'est possible. Mais sinon, globalement, sur Instagram, j'adore discuter euh, mmh. par message et tout. Donc, euh, voilà, N'hésitez euh, pas. <rire> Exactement. <rire> eh ben, merci beaucoup, Stéphanie. Merci à toi. J'étais ravie de cet échange. Ouais, c'était trop cool. <rire> trop sympa, ouais.